0: 欢迎大家回到《听人界》节目当中啊！我们接着跟大家说啊，我估计眼尖的朋友这次呢都发现了，我们这次舱外航天服头盔那个位置啊，旁边有一个小凸起，大家可能说这是什么？这就是那个摄像机啊！这个摄像机呢可以直接去看啊！大家也通过这个摄像机呢，从太空啊，从我们的这个空间站看到了这个地球啊！地球当时的那个画面，大家还有印象没有啊？当时是白云朵朵，整个看的是一个蓝色的啊，这个具有生命力的这么一个星球，太美了。所以说呢，我们的这个航天员呢，这个也是啊，一出舱看，哇，太美了，这个画面确实实很漂亮。那么这是一点，我们的这个飞天航天服呢，就是舱外服，现在的它的这个高度大概是两米左右啊、呃。那除此之外呢，大家也看到它有什么样的这种特点。大家还记得不记得神舟七号航天员？神舟七号航天员出舱的时候，那个航天员与舱体之间是以电击带连接的啊。这一次出舱的时候，航天员与舱体之间不再有这个电击带连接，因为这个舱外航天服呢已经实现这个供氧和温度、压力控制，减轻了航天员舱外活动的这个负担，使它的这个活动范围更广、更灵活。呃，除此之外。还有一个特点，大家可能没太注意是什么呢？就是我们的航天员虽然身着这个舱外航天服，他在我们的空间站外面，但是他出舱的时候是可以使用核心舱内的 WiFi 的啊！这个大家要注意啊！我们的航天员在进驻核心舱第二天，跟我们在地面上是一样啊！哪里有 WiFi 啊？让我们问一下。对他在这个舱上已经建起了这个舱上 WiFi 环境，以空间站为中心。这个半径四十米范围之内的周边都可以共享天河的网络，所以说以后，呃，但凡有其他国际上这些航天组织啊，比如说这个要对接啊什么，接近四十米的时候，诶 w i f i 就连上了啊，这就是我们的这个天河网络。所以，我们舱外航天员的视频画面、语音通话、生理参数等数据呢，都可以实时的传输到舱内和地面。并且减少了有线设备的这种繁琐，使航天员的这个活动呢更加灵活。这是大家没有注意到的这个细小的这种环节。当然了，还有一个更给力的，就是我们那个机械臂。机械臂大家看起来好像也不是多粗，对吧？啊，跟我们之前想象的特别这个硕大还是有一定的差别的。但是我告诉大家，这个核心舱的机械臂展开的长度是十点二米。而且它的承重相当的给力，承重最多能承重25吨， 25吨， 25吨，你抓个货弄个啥的是没有问题的，举个人那简直是不在话下啊！绝对是空间站任务中之中的大力士。它主要承担的是舱段的转位、航天员出舱活动、舱外的货物搬运、舱外的状态检查以及舱外大型设备维护等八大类在轨任务。我们的这个空间站核心舱机械臂呢，是我国首个可以长期在太空轨道运行的机械臂。这个肩部呢设计了三个关节，肘部设计了一个关节，腕部设计了三个关节，一共七个关节，每个关节对应一个自由度，就如同人的手臂般，只能够自由的活动。大家还记得不记得美国自己拍的那个电影啊？中国的这个空间站有两个机械臂，然后过去的时候顺手把它的卫星的两个小翅膀上给剪掉了。当然，它那个是科幻电影啊，但是万万没想到，居然我们把它给实现了。看来美国人的想象力还是挺丰富的啊！美国的事儿我们留到明天再说，今天先不聊了，因为他们那边一直在反思。因为这个七月四号呢是美国的这个国庆日啊，当然了，有一些人。啊，就比较郁闷。他他郁闷啥呢？他他郁闷呢？当然有他自己的道理啊。他郁闷呢，就是这不是我替他郁闷呢、啊，是他们自己人在那郁闷。就是独立日，美国人在反思这个国家是无可救药的分裂了吗？啊，不是我在反思啊，纽约时报一些媒体他们自己这个说的。呃，至于他们怎么说的，明天再说。今天没工夫搭理他们，我们先说我们的那个空间站。这个空间站呢，确确实实。爽啊！这个空间机械臂确确实,实有意思，不光它能够转啊，就是它有灵活的这种关节，如臂食指可以通过各个关节的这种旋转，能够实现前后左右任意角度与位置的抓取与操作。所以说呢，它可以为航天员出舱顺利开展出舱日出舱活动提供强有力的这种保障。呃，据说还具有爬行功能啊！机这个机械臂具有爬行功能。这个是我万万没有想到的，它可以通过末端执行器与目标适配器对接与分离，同时配合各个关节的联合运动，从而实现在舱体上的爬行转移。我们的航天科技人员，我们要给他打点一个大大的赞啊！这个这个赞字还要写一个福字啊！太佩服了，这个想象力很丰富，然后呢，实现的这种工程技术能力也非常的强。呃，空间机械臂是我国航天事业发展的新领域之一。研制单位呢，在关键技术、原材料选用以及制造工艺、适应空间站环境、长寿命设计等方面，都做出了巨大的突破和创新。所以说呢，我们的航天事业属于每一个航天人，属于每一个配套的这个科研单位啊、工厂、我们一线的工人、我们的工程师以及我们的科学家啊，还有我们的航天员。所以说呢，要向他们进行致敬。这个全部核心部件都是国产化的，并且形成了多项国家空间机器人行业标准，引领空间智能装备的中国制造之路。那么说到这儿呢，我顺便说一下啊，美国当年搞阿波罗计划，举全国之力，实行全国体制啊，全国动员。那个时候呢，大家也会发现美国处于发展的这个黄金时期啊，全家老少这个只要一个人工作，基本上能养活全家老小，哎恰恰是这种举国体制，后来被他们开嘁哩咔嚓，被这个资本家觉得不可维系，随着苏联解体，然后再做秀也跟别人没啥关系了。所以说呢，他就不再做这个秀了。不再做这个秀之后，大家也肉眼可见的，这个美国这个工薪阶层、美国白领阶层啊，美国中产阶级的这个财富呢，好多年就处于一个平稳的状态，既不增长也不下降，啊，略有下降啊。所以大家会看到这种情况。其实说白了，他们创造那么多财富都哪儿去了？顶尖的大富豪当然都给他拿走了呀，对吧？这个大家也都看到了。这两天网上有一个这个科技企业啊，受到了这个调查，大家也都看到了。所以说呢，如何这个善于利用啊，而不被这些东西意识这个东西很重要。啊，我们顺便说一下，就是我们未来包括我们的空间站。包括我们未来的航天事业之中所衍生出来的一系列技术啊，这个早早晚晚都是要用到民用方面的。这个样子的话呢，可以促进我们的生产力进一步的这种发展。有些科技产品呢，就可以运用到、转化到民用之中。这是我们看到的我们的这个航天事业的这种发展，肉眼可见啊，真的是肉眼可见。顺便我再说一下这个他们用的这些东西啊，都要给大家提一下。那么，航天员执行出舱任务，他需要利用机械，不可能说我手里头拿个螺丝刀在那儿拧，对吧？航天呃，这个五院研制的舱外维修与辅助工具，可以协助航天员有效克服航天服手套冲压之后操作不便、高难度单手操作以及在轨防漂要求高等一系列难题。呃，大家也看到了这个舱外电动工具。是此次维修任务中用到的唯一的机电类的这个工具，它可以适应舱外复杂的真空和高低温环境，而且具有定力矩拧紧、拧松的工作模式，并且设置有休眠模式。也啥意思呢？很简单，就是不用的时候它自己可以省电，不用随时在那待机。啊，这是它的这个休眠模式。这个舱外通用把手呢，可以安装到维修设备之上，用于航天员在轨维修时进行这个维修设备的转移以及防飘。啊，通过与设备端的这个通用把手底座配合，实现航天员单手完成对设备的这个快速锁定和解锁。那么这个东西大家也都看到了啊，呃，前几天我去山上还看见有人在那玩什么呢？玩攀岩啊！拿望远镜一看，然后呢，他们攀岩肯定要用到这个，呃，这个单手的这种快挂啊，然后呢，还有一些绳索等等。这个舱外的这个。工具呢，大家也都看到了。为了这个双保险啊，大家也看到，通常是两个这个快挂，对吧？往上一卡，卡上去了之后，两个确保万无一失。那除此之外呢，大家也都看到了，它的这个快挂啊，明显比普通的要大得多，方便这个航天员的单手操作。至于说它用到了什么材料，我还不得而知。我估计应该是比较给力的一些啊，这个金属器件。啊，最起码它能够干什么呢？也许是呃，也许是金属器件，也许是什么呢？也许有可能是一些高分子材料。为啥呢？它这个东西面向太阳的一面还是很热的啊，这个大家也要注意。可能用一些陶瓷材料，或者说这个什么复合机，硅复合机材料啊等等啊，我不得而知啊，我只是在这瞎猜。往上一挂啊，挂的很稳当。还有那些绳索。啊，这个我在想这些东西能不能慢慢的就应用于日常。其实我最期待、盼望的是什么设备呢？是那个外骨骼啊，是那个机械外骨骼。那个机械外骨骼，我们也看到了啊，在这个高原打印的这个时候，呃，你看到我们的这个战士啊，背上这个机械外骨骼，然后可以轻松的背负起很重的这种东西，然后健步如飞。高原之上，大家都知道这个环境比较恶劣，含氧量呢比平原要低得多。那么用上这个机械外骨骼呢，可以大大减轻人员的这种负担。那这个机械外骨骼其实在哪个地方用最好用呢？恰恰就是户外登山活动。而且呢，这个户外登山最讨厌的就是什么呢？最讨厌就是背负的东西太重。啊、呃，背部的东西太重呢，对膝盖损伤是比较大的。这个大家玩户外的都清楚。我现在最期盼的，恰恰就是户外这个户外骨骼的这种应用，啊，可以大大减轻驴友们的这个负重，可以携带更多的这种物资。当然了，这个要进山，提前要了解天气的情况，也了解当地保护部门的这种禁令，不让你爬的地方就不要乱爬啊。有些人呢，没有什么经验。然后呢，就敢贸然闯入深山老林，即便在北京附近啊，有一些山，我告诉大家，那一年冬天的时候，也是这个，据说是老驴了啊，这个去了之后，呃，这个就有点拖档，最后呢，不变方向，好多人去搜救啊，到底找不到在哪儿了，迷路了之后，你就赶紧的停下来，不要再乱跑乱动，尤其是晚上的时候，这种基本常识都不要我多说了，我只是说明一下。一定要保护环境，然后呢，也要保护自己，不要这个轻而易举的就往那种未开发的这种野线上去，尤其是在当地政府三令五申不让你往这些地方穿越的时候，就千万要记住啊，不要逞一时之能，一定要这个爱惜自己的这种生命。你没了，全家就塌了一大块了。所以说呢，要注意啊，这个我们去户外玩是锻炼身体，不是去玩命的，这点要给大家说一下。即便将来。你有了这个机械外骨骼啊，有了这些装备之后，也要注意安全啊！这是我刚才给大家这个展开说到的一点。那么我们接着说我们的这个空间站啊，这个空间站呢当然是很棒棒的，然后呢实现了很多过去其他空间站没有实现的这种技术啊，所以说呢这个未来的这种超越的也在不断的这种发展，我们的这个发展呢越来越快啊，大家也都看到了。那我们。就是这些技术，慢慢呢就可以把成果转化为这样。但是做到这儿就足够了嘛？我告诉大家，还不够啊，还不够。空间站当然可以在太空之中帮我们做一些实验啊，当然在太空之中呢也可以做一些这个我们很多没有观测到的东西。那我现在给大家说一个问题：如果是来了一颗小行星，你怎么办？小行星撞击地球，这是过去的时候大家也都知道了。这个恐龙灭绝好像跟小行星就有这个很大的这种关系。小行星撞击是地球生命面临的重大潜在灾难性威胁。地球只有一颗，我们也不希望我们驾驶着地球去流浪，啊，对吧？所以说呢，如何保护我们的这个环境，保护我们共同的唯一的这种家园很重要。那么，到底要怎么防护小行星？哎,哎，这个事儿我们待会儿跟大家聊。我记得在2002年的时候，我曾经看过一场流星雨，当时对我来说是非常的震撼，因为那一天星落如雨，而且呢，我看到那个火流星拖着长长的尾巴划过天际，一时之间啊，这个美景让我忘记了这个身处何方，然后感天地之玄黄啊，这个当时的感觉啊，真的是非常的不一样。但是呢，大家注意， 2 0 1 7年。2018年、2019年、2020年，有连续四颗火流星分别袭击了我国云南省香格里拉、云南省西双版纳、吉林省松原、青海省玉树地区，引发了社会热议，以及国内学者和政府机构对行星防御研究的这个重视。星辰大海就是这么来的啊！这个大家注意，小行星在这个历史上曾经多次撞击过地球。甚至造成生态环境灾变和物种灭绝。小行星撞击被认为是 6,600 万年前恐龙灭绝的主要原因。那么，为了提高人们对小行星撞击危害的这个认识， 2 0 1 6年联合国大会第 A R E S 7190号决议正式将每年的6月30号定为国际小行星日。啊，就是提高人们对这个小行星撞击地球的这个危害的这种认知，让大家提高警惕。为啥呢？你不知道它啥时候来，凭原来的时候啊，而且呢，它来的时候你怎么防御，这个都需要大家认真去思考。那么，在过去的时候呢，我们看这个通古斯大爆炸啊，有的人会说，哟，这到底是咋回事了？是不是陨石击中这个我们的地球了啊？这个都有很多说法，也成为这个段子手和这个。有一些这个怎么说呢？写手啊，各种各样的这种题材。但是我要告诉大家的是，那我们能不能考虑一下怎么把它给炸开？那怎么样去防御？我们看过去，美国曾经有一部电影啊，招了一批这个挖矿的啊，说是这个小行星,星要来，然后上去呢把它给炸了。结果那个当量不够大了，把小行星,星炸成了几大截然后又掉下来了，还是造成了这种一定的影响。估算的跟这个预想的还有实际的有出入啊，当然是电影的这种表现啊。这个呢就是距离地球比较远的这种小行星，然后呢过去整颗氢弹，然后上去把它给炸偏了就完了。但是我们得考虑一下，怎么样进行这个小近地小行星防御？我们是认真的啊！我告诉大家，我们是认真的。在今年四月二十四号中国航天日开幕式上，中国国家航天局的局长。就表示，站在新的历史起点，中国航天将论证实施探月工程四期、行星探测工程、建设国际月球科研站和近地小行星防御系统，拉开新时代探索九天的新序幕。我给大家买个伏笔啊，我们既然说这个可上九天揽月，待会儿我们会给大家讲一下可下五洋捉鳖。那么我们现在呢，最担心的其实不是大的，而是小的这种小行星。呃，短期预警条件下啊，这个无法有效防御直径140米级的微地小行星，而且它撞到地面上的时候呢，这个危险比较大。如果它比较小，也就罢了啊，也许在这个它穿越大气层的过程之中啊，这个加热爆炸，然后呢变成碎片啊，这个危险是比较小的。如果特别小的这个小行星呢，说不定它穿越大气层的时候直接化为流星没了。但是这种140米级的微地。地小行星，这个就比较吓人了，因为它掉下来产生的这个动能啊，还是非常强大的，啊，所以说呢，我们得考虑一下怎么样去解决这个问题。当然了，中国的这个科研人员，我给大家举几个例子：中国科学院复杂航天系统电子信息技术重点实验室的王一瑞博士、李明涛研究员、周炳红研究员；中国空间技术研究院北京卫星环境工程研究所的巩自正研究员。中国运载火箭技术研究院、北京宇航系统工程研究所的王建明高工、王传奎高工设计了航天器、火箭末级组合动能撞击方案。啊，我们的航天、我们的这个科技人员给我们整出了一套方案。这个方案呢，其实说起来很简单，就是航天器进入深空逃逸轨道之后，火箭末级与航天器不实施星箭分离，由航天器操控末级组合体。撞向微地小行星，从而呢充分利用火箭末级的这个剩余重量，提升撞击小行星的动量，进而提升小行星轨道偏转的这个能力。我们可以参考一下长征五号运载火箭的技术参数。假设火箭的末级重量是 6.5 吨，以偏转直径约为492米的这个小行星轨道为例，展开数值仿真，结果表表明，相对于传统的动能撞击方案。利用单发长征五号发射末级击石任务的这个偏转效果，可以等效于三发长征五号发射传统动能撞击任务的偏转效果。同时呢，对于十年内偏转直径140米的小行星轨道，偏转距离可由不足一倍地球半径提升至一倍地球半径以上，为十年预警时间条件下偏转直径140米级的微地小行星提供了一种潜在高效的技术手段。换句话说，就是什么意思呢？就是第一，我们可以防御的距离更远啊，反应时间更长；其次呢，这个撞击效果很好，可以有效的使它偏转啊，不再威胁地球。所以这是我们的一系列的这个手段啊。当然了，大家看到啊，我们这个团结在一起，然后呢，充分发挥聪明才智啊，我们知道要尊重自然、敬畏自然，但是我们也要注意。我们可以发挥我们的能动优势。我们说完我们的航天，再说一下这个我们的深海一号。这个深海一号绝对是大国重器。为什么说是大国重器？大家知道航母这玩意儿大吧？航母确确实实挺大的。我们的最大排水量深啊，深海一号的最大排水量相当于三艘中型航母，拥有三项世界首创。及海洋石油工程之大成，从300米向1500米超深水进行跨越，这是我们的这个“深海一号”，我国自营勘探开发的首个1500米超深水大气田正式投产，这也标志着中国海洋石油勘探开发能力全面进入了超深水的时代，对于保障国家能源安全、推动能源结构转型升级具有非常重要的意义。为什么这么讲呢？大家知道我们的能源安全啊，我们是从那个。呃，中东地区运油过来，要途经马六甲海峡，中呃，在途经马六甲海峡之前，还要经过这个印度洋，对吧？这个印度老想把印度洋变成印度的洋，痴心妄想。但是呢，你防不住人家要憋着什么坏招啊，对不对？啊、呃，所以说呢，这个国家能源安全不能操于他人之手，不能寄托于他人的善意，一定要牢牢的掌握在自己的手中。那么我们也知道，南海啊，普遍这个比较深。啊，当然了，南海里面还有很多的这个油气资源，非常的重要。仅南海石油资源，啊，就约有248亿吨天然气，约42万亿立方米，约一半蕴藏在深海海域。由于总体勘探程度相对较低，海洋油气资源开发，特别是南海的油气资源开发，是我国长期大幅增产的重要方向。但是深水呢，不只是水深，水深的亮面。还会带来作业难度的质变，海面下水深每增加一米，压力、温度、涌流等情况呢就会完全不同，开发难度呢会成几何级的这种增长，这个大家也要注意。所以说呢，从浅水走向深水，需要不同的这种作业装备，这也是我们为什么在不断提升我们的科研能力的这个重要举措。好，今天先聊到这里。